0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu einer neuen Folge Brand Trust Talks Weekly. Und ich habe natürlich einiges wieder für euch vorbereitet und ich weiß gar nicht, wann das hier heute enden soll. Deswegen gebe ich auch gleich Gas. Ich habe keinen Verlierer heute, aber einen Gewinner und eine etwas längere Fundstück-Episode, würde ich sagen. Los geht's. Ja, der Anfang macht heute klar. Na, das schwedische Fintech-Startup das eben sein Ökosystem in Deutschland erweitern möchte. Und zwar möchte Klarna jetzt ermöglichen, dass man auch ein Bankkonto bei Klarna eröffnet. Und die Anmeldung ist erstmal für alle möglich, aber auch ähm, erstmal nur eine Beta-Version, wo vor allen Dingen treue Kunden berücksichtigt werden sollen. Und dadurch möchte natürlich Klana erstmal testen und vor allen Dingen Daten sammeln. Klana kennt man vor allen Dingen aus dem Online-Shopping, weil das ein alternativer Bezahldienst ist, wo ähm, ja die dafür bekannt sind, dass du in vereinfachter Art eben in Raten oder auch auf Rechnung zahlen kannst und Klana damit das Risiko für den äh, shop übernimmt. Und denn schon in den letzten Monaten wurde eben deutlich, dass... Klarer immer mehr äh, zur Super App werden möchte und eben neben Bezahldienstleistungen inzwischen auch Technologien für Shopbetreiber anbietet, also zum Beispiel Express-Kaufbutton oder auch In-Store Bezahlmöglichkeiten und ähm, sie haben ihre Konsumenten-App auch immer weiter erweitert und zwar um Wunschlisten, Top-Deals oder auch, dass du einfach Inspiration erhältst und jetzt kommt eben noch eine Möglichkeit eines Bankkontos ähm, hinzu, wo man eine Kreditkarte bekommt, aber auch zweimal kostenlos pro Monat Geld abheben kann mit der Kreditkarte und das ist jetzt mal wieder so ein Zeichen, wo Fintechs sich mal wieder weiter ausbreiten und Klarna greift mit ihrer App jetzt ja deutlich äh, an einfach andere Konkurrenten an und das sind nicht mal nur die Banking-Apps aus meiner Sicht, sondern auch so Marken wie Apple mit ihrer äh, Modemarken-App, würde ich sagen. Und äh, ansonsten werden damit auf jeden Fall Paypal, aber natürlich auch die Banken von N26 bis hin zu den konventionellen Banken angegriffen. Und bei einer Erweiterung einer Dienstleistung oder einer Marke sprechen wir ja vereinfacht von der Dehnung einer Marke und dabei ist oftmals die Glaubwürdigkeit ein Thema, das geprüft werden muss. Es gibt eben immer wieder spannende Ausflüge Flüge von Marken in Territorien, wo man dann so sagt, das hätte man gar nicht erwartet. Also mein Lieblingsbeispiel ist da die Lasagne von Kolgate. Also Kolgate kennen ja die meisten vom Zahnpasta-Bereich und die haben mal eine Lasagne in den 80er Jahren probiert. Und bei Klarna ist das Thema bei Weitem nicht so gelagert. Also die machen da schon einen etwas glaubwürdigeren Schritt. Und zwar erweitern sie eben ihre Dienstleistungen, indem sie weiterhin den Kunden und den Händler ganz klar in den Mittelpunkt stellen. Und das ist eben so, dass man da gar keinen Shishi erkennen kann. Dafür eben ganz viel Klarheit und ganz viel Einfachheit für den Kunden. Und das ist praktisch der Kleber zwischen all den Dienstleistungen äh, und das ist natürlich rund um das Thema ähm, Banking geht. Also auf jeden Fall ein gefährlicher neuer Player für all die genannten Konkurrenten. Zweites Thema ist heute das Co-Branding oder der nächste Co-Branding-Sneaker von Adidas. Und zwar geht es diesmal im Krusty-Burger-Style, ähm, ja bekannt von den Simpsons weiter. Und äh, dort ist ja in, den, bei, in Springfield bei den Simpsons ja dieser Fastfood-Laden von Krusty ganz bekannt. Und dem widmet jetzt eben Adidas einen weiteren Sonderschuh. Und das Spannende dabei ist eben, nochmal zur Wiederholung, dass Adidas seit 2008 eben immer Sondereditionen rausbringt in der sogenannten A-ZX-Serie. bis und jeder im Alphabet soll eben durch eine Edition besetzt werden mit einem Partner und da gab es eben vor ein paar Monaten ja schon Lego, wie ich hier berichtete, aber auch Meissner Porzellan oder auch Juventus Turin und jetzt eben Krusty Burger. Der Schuh kostet wie fast immer eigentlich 130 Euro und ist jetzt wieder nur über die App erhältlich, also das heißt wieder ein wunderbares Mittel, um die Fans der Marke zu beglücken, aber natürlich auch die leidenschaftlichen Sneakersammler auf der ganzen Welt. Und was gibt es denn Neues bei Clubhouse? Ja, eigentlich nicht viel. Die App ist auf jeden Fall weiter irgendwo so im Hype, aber es wird schon gerade etwas souveräner und es normalisiert sich, würde ich sagen. Also der Umgang mit der App ist jetzt eben, wie ich auch gesagt hatte, jetzt mehr so mehr oder weniger so ein etablierter Kanal ist jetzt nicht mal ganz so besonders, wenn du sagst, hey, ich bin heute Abend auf Clubhouse, sondern es ist eher so, hey, ich bin ganz normal eben auf Clubhouse und ich mache dort vielleicht auch ein Format. Und ähm, was ich ansonsten lese, ist durchaus gestiegene Aggressionen von Android-Usern, also das kann man schon überall beobachten, dass sie sich ausgeschlossen fühlen, noch stärker als der Hype eben losging, da haben die meisten noch gesagt, ja, für mich ist das eh nichts und jetzt eben mehr so ähm, Aggressionen, das ist durchaus gefährlich für Klappers, aber wie ich ja sagte vor ein paar Wochen, ich glaube, das ist eben eine Strategie, dass man damit nochmal einen weiteren Schub geben kann, ähm, wenn man das dann für Android-User eröffnet. Ähm, Clubhouse muss ich mit dem Thema beeilen, weil jetzt kommen die Konkurrenten auf den Plan. Twitter launcht zum Beispiel jetzt den Dienst Spaces, wo man sich eben auch ähm, auditiv treffen kann. Und auch Facebook gab jetzt die Entwicklung bekannt und bekam da gleich postwendenden Seitenhieb vom Produktchef von Twitter, der, der nämlich sagte, man sei überrascht, dass äh, Facebook so lange braucht, um das zu kopieren, weil Facebook ja dafür bekannt sei, gute Dienste eben auch schnell zu kopieren, wie zum Beispiel bei ähm, TikTok und Reels bei Instagram. Und Twitter hat natürlich den Vorteil, dass die Follower-Struktur besteht, was den Dienst eben nochmal pushen könnte. Ähm, was aber auch interessant ist, ist, dass Twitter ähnlich wie es auch Clubhouse eben, oder wie ich es auch auf Clubhouse erwartet habe, eben eine Art Bewertungssystem aufbauen möchte, wie äh, wo eben zum Beispiel Redner auch, die sich schlecht benehmen, einfach auch negativ bewertet werden können. Das Thema Aufzeichnen wird bei Twitter auch sehr äh, äh, hart diskutiert, gerade man sei aber noch nicht zu einem endgültigen Schluss gekommen. In jedem Fall ist es auf jeden Fall gefährlich für Clubhouse, dass dort jetzt neue Konkurrenten dazukommen, aber es ist auch ein deutlicher oder ein weiterer Schub für die Marke und für die App, weil ähm, First Mover auch oft davon profitieren, dass die Kategorie eben durch Second Mover auch eröffnet wird. Jetzt heißt es eben für Clubboss auf jeden Fall verteidigen und weiterentwickeln. Ja, was ist sonst noch passiert? Ähm, Rihannas Modemarke Fenty macht dicht und die Modemarke wurde eben von Rihanna gemeinsam mit dem Luxusgüterkonzern LVMH gelauncht vor zwei Jahren und der Name geht dabei zurück auf Rihannas bürgerlichen Namen. Und da ich mich jetzt nicht ganz so gut auskenne in dem Bereich, habe ich meine Kollegin und Modemarkenexpertin Dr. Judith Meyer eingeladen zum Weekly hier, um doch mal ihre Einschätzung zu bekommen zu diesem Thema.
1: Das Label wird ja von der Musikerin Rihanna gestützt und gehört zum Luxusgüterkonglomerat LVMH. Ja, und das Interessante ist, dass das Label auch erst im Frühjahr 2019 gegründet wurde. Und es zeigt sich natürlich hier auch einmal mehr, dass die Krise auch nicht vor Luxusmarken Halt macht. Was mir super gut gefallen hat an Fenty, Fenty hat den Kunden direkt angesprochen, hauptsächlich über Online-Vertrieb und hat immer ein limitiertes Angebot auf den Markt gebracht, also große Verknappung. Und dieses Angebot hat auch immer losgelöst von den traditionellen Modeschauen operiert. Stand auch immer zum sofortigen Verkauf bereit, sogenanntes Drop-System, also ganz unregelmäßig und immer auch mit einer besonderen Aktivierung verbunden. Der Erfolg auf Social Media war sehr, sehr groß, Allerdings schien sich der Hype wirklich nicht ganz auf die Verkaufszahlen zu übertragen. Was mich dann auch wirklich zu der Erkenntnis bringt, dass Erfolg auf Social Media nicht gleich heißt, Luxusprodukte an den Mann oder an die Frau bringen zu können. Ja, Luxusmarken ticken hier mal wieder ganz anders als die Marken des täglichen Gebrauchs. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was passiert. Rihanna hat nämlich wirklich sehr viel Diversität und positives Body-Image in die LVMH-Welt gebracht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob LVMH es sich auch in Zukunft leisten kann, darauf zu verzichten.
0: Ja, super. Danke, Judith. Ja, kommen wir noch zum Gewinner. Verlierer habe ich keinen. Und dann eben zu der äh, besonderen Fundstück-Episode. Gewinner ist mal wieder, und ich möchte euch auch nicht langweilen, und ich bin bei beileibe auch kein mega Aldi-Fan. Und wir kriegen auch äh, definitiv kein Geld von Aldi. Aber sie, ich muss sie mal wieder zum Gewinner äh, küren. Und das liegt an Yukov bei YouGov wurde nämlich jetzt, ähm, Aldi zum, äh, besten Preis, zur besten Preis Leistungsmarke gekürt. Und Jugov ähm, macht dort immer eine repräsentative Umfrage, wo eben das Preis Leistungsverhältnis bei Marken eingeschätzt wird von den ähm, Konsumenten, die dort befragt werden. Und dort ist Aldi eben Erster geworden und hat den höchsten Score bekommen. Wichtig ist dabei aus meiner Sicht, dass die Bewertung eben nicht dadurch entsteht, dass man Zahl- oder Preisdaten analysiert hat, sondern einfach die Konsumenten fragt: Ja, wie nehmt ihr das Preis-Leistungsverhältnis bei diesen Marken eben wahr? Und daher zählt dort offensichtlich die Wahrnehmung, was wiederum dafür spricht, dass Aldi einen sehr guten Job macht. Und man sieht dort einfach dann wiederum, dass ähm, Aldi eben trotz aller Aktionen drumherum trotzdem ihre Markenessenz nicht verlieren und deswegen sind sie für mich diese Woche Gewinner. Ja, kommen wir zum, zu den Fundstücken, wie gesagt. Und da habe ich heute eine Sonderedition zum Thema Super Bowl, weil da natürlich einige Fundstücke dabei waren. Und erstmal muss ich dazu sagen, ich lag natürlich falsch mit der Aussage und ich habe viele Zuschriften bekommen, dass beim Super Bowl keine Fans ähm, zugelassen waren. Es waren tatsächlich 25.000 Fans dabei, noch dazu 30.000 Pappaufsteller und von den 25.000 Fans waren 7.500 geimpfte Menschen dabei, die aus dem Gesundheitswesen dabei waren. Und denen wurde eben dadurch gedankt, dass sie beim Super Bowl dabei sein konnten und ich habe mir in den letzten Tagen leidenschaftlich Videos angeschaut und versucht, eben zu bewerten und habe mich dabei prinzipiell schwer getan, weil ich bin kein Werbungsexpert und auch kein Kreativer und dadurch, dadurch ja dadurch kann ich ihm die Werbung nicht aus handwerklicher Perspektive beurteilen. Aber ich kann natürlich trotzdem so ein bisschen was erzählen. Und nach dem Binge-Watching der anderen Art kann ich auf jeden Fall sagen, was die Standardformel eines Super Bowl Spots ist. Und zwar ist das, dass Stars und Sternchen ja in einer Hollywood-ähnlichen Produktion mit viel Aufwand und Effekten ja und einer Prise ähm, von was auch immer irgendwie versuchen, Aufmerksamkeit zu generieren. Und diese Prise kann eben sein, dass es Humor ist oder dass es äh, Gefühl oder Emotion ist. Manchmal kann es auch Horror sein. Hauptsache es brennt sich ein und äh, dadurch entsteht eben ein sogenanntes Involvement. Wolfman mit der Marke. Und Super Bowl Spots sind grundsätzlich darauf, eben ausgelegt, durch ihre Machart viral zu gehen und natürlich die extrem Aufwände von mehreren Millionen. Also äh, man zahlt ja eben, wie ich letzte Woche gesagt hatte, für. 30 Sekunden, knapp 5,5 Millionen Euro im Durchschnitt, dass sich das halt irgendwie wieder amortisiert. Und deswegen muss natürlich viel Bekanntheit rumkommen und, ähm, durch die, durch die Spots eben generiert werden, was sie eben auch insbesondere gerade unbekannte Unternehmer hoffen, die einfach hoffen, dass sie da so einen Hype-Moment generieren. Und bei Super Spots ist es eben so, dass die Produkte der Marke im Vordergrund stehen und weniger, dass es eben um Brandbuilding geht und ähm, dass dadurch eben ein bestehendes Vorurteil irgendwie verstärkt wird. Und viele der Marken, die dort mitmachen, haben eben nicht zum Teil noch nicht mal ein bestehendes Vorurteil, was eben dann über die Werbung gestärkt werden kann. Da bleibt dann eben nur eine produktzentrierte Werbung. Und was man auch sieht, ist einfach, dass es immer so ein klares Drehbuch gibt, das ganz deutlich von Experten gemacht wurde, wo man einfach merkt, am Anfang geht es immer irgendwie um einen Regelbruch oder um irgendwas, was halt Aufmerksamkeit stark ist, damit man auch unbedingt weiterschaut. Trotzdem kann ich eben irgendwie so ein bisschen was äh, sagen, zumindest aus meinem persönlichen Geschmack und noch ein bisschen was Markenstrategisches. Deswegen kriegt er jetzt hier meine Top 3 und einen Bonusplatz vergebe ich auch noch für die sehenswertesten Spots. Ja, teilweise Unterhaltungsperspektive, teilweise auch aus Markenperspektive. Die ganz klare Nummer 1 für mich ist der Outly-Spot. Und zwar bricht der Heifer-Milch-Produzent mit allen Re Regeln, die ich da oben gerade aufgebaut habe. Der Spot dürfte wahrscheinlich nur so ein paar hundert Euro gekostet haben, weil der CEO von Oatly singt dort einfach nur das Outly-Milch eben für Menschen gemacht ist Und ja, mehr erzählt er eigentlich gar nicht. Und das ist kantig, originell, das ist regelbrechend und irgendwie genau, wie man Oatly auch kennt und mit einer ganz klaren, harten Botschaft versetzt, eben nämlich, ja, die auch nicht jeder verträgt, nämlich, dass Milch von Kühen eben eher für Kälber ist und nicht für Menschen. Und sie verkaufen jetzt zusätzlich noch für 0 Dollar Shirts auf ihrer Webseite, wo man eben dann zeigen kann, dass man den Oatly-Spot so richtig bescheiden fand. Und die Amerikaner fühlen sich richtig verschaukelt, ähm, aber das zeigt einfach, ähm, dass die Marke Oatly halt einfach sehr kantig und hart ist. Beim geteilten zweiten Platz kommen zwei Spots, die ich einfach unterhaltsam fand, einmal von M ⁇ einfach ein lustiger Spot, könnte ich auch mal anschauen. Und von T-Mobile, die ja eine ganz coole Story und eine Idee hatten, wie sie die Vorzüge der Marke und ihrer Technologie eben vorstellen können. T-Mobile ist nämlich laut ihrer Meinung nach der Vorreiter, was das Thema 5G-Technologie in den USA angeht. Und ähm, auffallend war für mich noch die spürbare Anpassung der Werbung eben an den amerikanischen Markt und die an amerikanische Machart. Da spürt man auf jeden Fall nichts mehr von Deutschland. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Und der dritte Platz geht an GM und ihren humorvollen Kampf gegen Norwegen. Ähm, der ging ja schon ein paar Tage vorher los, indem eben der bekannte Schauspieler und Comedian Will Ferrell 5,4 Millionen Pizzen mit Anchovies nach oder in die äh, nach Norwegen bestellte, um sie so ein bisschen zu ärgern. Und Will Ferrell versucht dabei eben zu vermitteln, dass es nicht sein kann, dass Norwegen beim Thema ähm, Elektroautos die USA so deutlich schlägt und inszeniert eben somit auch die neue Elektrostrategie von GM und natürlich das neue Lead-Produkt in dem Bereich von GM. Ein Bonusplatz geht in dem Zuge an Audi, die das wunderbar verstanden haben, im Windschatten des Super Bowls mitzuziehen. Und zwar haben die eine Art Gegenantwort für GM parat gehabt, weil der Audi e-tron nämlich der meistverkaufteste, äh, das meistverkaufteste Elektroauto in Norwegen sei. Und dazu verpflichteten sie ihm den norwegischen Game of Thrones Star Christopher Higu, der mit einer grandiosen Botschaft aufwartete und sagte, not hate but imitate und dadurch ganz klar sagte, ja, der Wettbewerb ist auf jeden Fall willkommen beim Thema E-Mobility, weil es natürlich allen gut tut, wenn sich dort was bewegt. Und er hielt gleichzeitig die norwegische Flagge und den norwegischen Stolz nach oben und hielt den praktischen Ehren. Von daher eine ganz klasse Reaktion von Audi und deswegen auch bei den Fundstücken bei diesem Super Bowl, bei der Super Bowl Sonderedition dabei. Ja, ein Fundstück habe ich noch für euch ähm, zum Thema Valentinstag, nämlich und zwar hat das Social Business Ecosia ähm, sich etwas überlegt. Also das Social Business ist, ähm, Ecosia ist eine Art Suchmaske, die du installieren kannst und wenn du über diese Suchmaske suchst, werden die Einnahmen aus der Suche eben ähm, genutzt, um davon äh, Bäume zu pflanzen. Und die haben sich was Schönes überlegt, ähm, um jetzt im Rahmen von Valentinstag so eine gewisse Gegenkampagne zu starten. Und zwar sagen sie einfach, ja, ähm, kauft doch lieber Bäume oder finanziert doch lieber Bäume, anstatt äh, dass ihr Rosen kauft. Und äh, weil ich ja weiß, dass meine Frau hier immer zuhört, ähm, übergebe ich jetzt hier live ein paar Bäume, die ich für sie gekauft habe zum Valentinstag. Ja, Schatz, also ich habe anstatt äh, Rosen oder irgendwelcher Blumen, die ich äh, gekauft hätte, jetzt einfach zehn Bäume finanziert, ähm, gemeinsam mit Ecosia. Ja, ich glaube, eine ganz schöne Aktion. Macht's mir doch einfach nach und damit entlasse ich euch jetzt ins Wochenende und auch in den Valentinstag und in eine wunderbare Woche. Macht's gut, bis nächste Woche wieder am Freitag um 13 Uhr. Ciao.